0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру И здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня мы продолжаем работать с текстом Нглчу Тогме, 37 строф о практике Бадхисатвы. И тут последние три строфы. Здесь, собственно, такие... Ну, то есть, уже такие наставления довольно сущностные, я бы их назвал, потому что, ну так, по смыслу, они уже выглядят как наставление высших колесниц. Вот так скажем. Начинается этот, эта часть, пожалуй, так им назовём текста, с, со страфы 35, звучит она следующим образом. «Когда тревожащие эмоции вошли в привычку, их тяжело устранить даже с помощью соответствующих противоядий». Поэтому немедленно отсекать привязанность другие тревожащие эмоции в моментах возникновения, силой пометования и бдительности применять оружие противоядия, вот практика Бадхисатвы. Здесь много интересных слов, и, конечно, это могут быть просто совпадения. С другой стороны, ну ты смотришь, да, вот на тибетский оригинал. И, ну, когда сравниваешь его там с описанием, например, каких-то практик высших колесниц, там, Махамудра или Дзакчен, и ты понимаешь, что, типа, здесь наставление, сам метод, который предлагает Гулчу Тогме нам здесь к практике, это, собственно, ну, метод, так скажем, подготовительных практик перед уже, да, непосредственно выполнением вот этих практик Дзакчена и Махамудры. Вот, на что нам здесь следует обратить внимание. Здесь интересное слово, вернее так скажем, одной одно из пары слов, которые мы постоянно используем. Ну, неомонг первое, это понятно. монг – это тревожащие эмоции. Мы уже это слово проходили. И на канале была статья по этому термину, там, если вы поищете, несложно найти. Интересное здесь слово гомпа. Это слово, у него есть две формы. Эти слова различаются. Их два. Они оба, ну, на мой слово, звучат почти одинаково гомпа, гомпа. Только они пишутся по-разному, да, там если в, первый, в первом случае, и здесь у нас именно такой случай. Это ганару ма са гомпа-гомпа. Во второй же форме используется надписная буква СА, и здесь получается са ма гом гома гомпа гомпа То есть они звучат ну, почти одинаково, но смысл у них немного разный. Та гомпа, которая у нас здесь в данном случае, это когда мы укрепляем какую-то привычку, которая у нас уже есть. В данном случае просто из контекста, да, это углубление, усугубление, следование своей привычки. То есть мы развиваем, укрепляем что-то, что уже есть в нашем потоке ума. А вот в во втором случае, когда мы применяем это как перевод как медитация, это когда мы что-то новое получили и пытаемся сделать своей привычкой, культивируем, развиваем, привносим собственный опыт. В этом и смысл слова медитация, да? В чем здесь хитрость, да? И что для нас тут интересно? Здесь, поскольку речь идет о нашей устоявшейся привычке, то не он монг тревожящие эмоции. Здесь используется слово гом ГОМПА, то, которое именно применяется, когда мы культивируем, даже не культивируем, а укрепляем, углубляем привычку к тому, что у нас уже есть. То есть это не медитация, мы следуем привычке вот этих тревожащих эмоций. Что здесь любопытно? Это же слово ГОМ, то есть медитация, которая, правильное слово, которое с надписной С, СА, но я всегда путаю, с надписной СА. Эта медитация, это слово применяется на восьми первых колесницах, а вот на девятой, на колеснице цзокчен, от этого слова отказываются, потому что там весь смысл медитации в том, что мы больше не пытаемся культивировать, делать своим опытом что-то новое. Да, поскольку основная идея дзакчена заключается в том, что мы возвращаемся к тому, что у нас уже есть и было изначально да, к своей истинной природе ума. То есть здесь как раз, когда идет речь о медитации в рамках традиции дзакчен, как раз используется то же самое слово, которое сейчас у нас вот в этой строке. То есть гомпа без надписной «са», а с вторым суффиксом «са». Вот. Это забавно, потому что, ну когда пишут, что привыкайте воспринимать реальность, пребывая в в пробужденном осознавании рикпа, то там то же самое, там рикпа, гом, тогда используется именно вот это слово, не слово «медитация». Вот, это, ну, занятное такое, я я как бы, ну, для меня раньше была неочевидна эта разница, когда сейчас я вижу вот это словосочетание «нио мон Тут по-другому, как типа привычка к тревожащим эмоциям. По-другому тут и не перевести. И сразу понятно как бы, да, разница между этими двумя словами. Вот, соответственно, на это если, если, да, здесь как бы очень прямо, очень просто, нюмонгом на, если э, тревожащие эмоции у нас уже мы, ну, это привычка у нас, да, и мы ее еще и углубляем, да. Их тяжело, их тяжело устранить даже с помощью соответствующих противоядий Соответственно, здесь есть слово «ненпо» Это противоядие, соответственно Это тот нечастый случай, когда русское слово подходит идеально Противоядие, поскольку это некое средство от ядов ума да, там, Или вот от этих тревожащих эмоций Лучше и, и быть не может слово Противоядие – это слово, которое останется в русском хармическом языке навсегда Тут лучше невозможно То есть противоядие идеальное Слово для этого тибетского термина. И док док это обратить вспять что-то. И «кава» – это сложно, да. Поэтому ну, здесь строка очень простая и ясна, что если мы потакаем своим тревожущим эмоциям, позволяем им все более и более становиться крепкой, твердой, как сказать правильно, привычкой, да, такой то даже с помощью противоядия будет очень сложно их устранить, да, избавиться от них. Поэтому дальше идет сам метод, да, описание метода. Следующая строка начинается э, с, с, с сложного составного слова э, «дренше». «Дренше» – это «дрен» по «эшевжин». Это два ментальных фактора, два инструмента. При любой практике, да, которая связана с концентрацией, да, с шаматхой, Дренпа – это пометование, а Шебжин – это бдительность. Вот. И кебу это кто-то, что-то наделенное силой, там, да, какой-то человека, ну или что-то, вот, то, что обладает силой, эффективностью и действенностью. Да? То есть, здесь такая, такая как бы, аллегория, даже не знаю, как ее привести. Ну, в общем, силой э, пометования и бдительности мы применяем оружие противоядия, то есть ненпо, опять повторяется слово, и цон это орудие, оружие или ну, что-то, что, э, ну, то есть, что-то, что можно применять в качестве оружия. То есть тут в английском я видел там у них что-то меч или клинок, но это не обязательно меч или клинок, это просто что-то, что можно использовать в качестве оружия. Ну, то есть что такое дренше? Это два инструмента, без которых практика концентрации невозможна. То есть мы решили, что мы будем концентрировать свое внимание на отсечении каждого яда ума. Вот возникает у нас гнев, ненависть или привязанность или гордыня или зависть или упрямая глупость. Вот это тимук, про которую я рассказывал, да, который надо сморить по путают с неведением. Мы решаем для себя, что мы будем отсекать с помощью противоядия. Я сейчас не буду подробно да, рассказывать о, о противоядии для каждой тревожщей эмоции. Это, ну, Об этом отдельно можно сделать подкаст. Ну, они, в общем, достаточно тоже в любом тексте вы можете найти, там, какие противоядия на этом уровне практики используются. Что такое пометование? Это когда мы... Когда вот у нас начинает, мы что-то там произошло на улице, там на ногу нам наступили, или мы видим, как кто-то себя вызывающе ведет, и начинаем злиться. Так вот, пометование – это ментальный фактор, который находится где-то, так скажем, в фоновом режиме. То есть, мы помним, что мы собирались работать с гневом. Ну, то есть, мы это можем держать в активной части ума. Или это может быть фоном на протяжении нашей дневной активности. Но дренпа – это память, пометование о нашем намерении работать с тревожащими эмоциями. И вот мы вспомнили, видим, мы разозлились, мы тут же начинаем применять противоядие. Да, Ненпо. Вот это вот пометование это его функция, да. Оно тоже его надо развивать. Потому что чем быстрее мы опомнимся в момент возникновения тревожящей эмоции, будь то ненависть или привязанность любая, тем более эффективно будет наше применение противоядия. Потому что, ну, сами понимаете, на взлете э, как бы, да, всегда проще проблему устранять, чем когда она уже на- набрала силу. Здесь про это как раз дальше и сказано, что Данпо ке матак. То есть дан по первой, ке возникновения, моток безотлагательно. То есть здесь нам глучу тогме советует. И это тоже, ну то есть, в принципе, такое такое наставление из разряда наставлений по медитации высших колесниц. Да, потому что там очень важно распознать там, да, тревожую эмоцию или усложненную мысль в момент ее возникновения, именно об этом здесь идет речь. В момент прямо идеально говорит нам Гулшу Тогме распознать с помощью пометования возникновение тревожащие эмоции мгновенно, безотлагательно, прямо в момент ее возникновения и сразу же применить противоядие. Вот тогда эта практика начнет эффективно работать, то есть у тревожащих эмоций не останется никакого шанса. Будем их, чем больше мы будем практиковать, тем проще нам будет распознавать, чем быстрее у нас будет получаться, тем, так скажем, больше наш ум будет заинтересован не продолжать эту ненависть, думая там, ну, какую, сейчас бы как ему там да, на сажать бы, да, чтобы он себя так не вел, а потом. Он еще возьмет и в нашу сторону посмотрит, и к нам еще подойдет да? а мы уже накручены, тут мы можем, как я часто говорю, уже перейти на уровень тела, и тогда непонятно и неизвестно, там, чем это кончится для нашей практики. Но если мы в момент возникновения первой же мысли загрязненный там да вот этим вот этой тревожащей эмоции ненависти, если мы ее распознали с помощью пометования и сразу же применили противоядие, у нас мы сохраняем спокойное состояние ума, к нам подходит этот человек, например, разгневанный, мы в этом спокойном состоянии всегда можем его проблему как-то да, разрулить, разговаривать с ним спокойно, потому что опыт показывает, что даже если очень сильно раздраженный и разозленный человек на, на вас наваливается там с какими-то претензиями. Гораздо проще ситуацию решить, если вы сами сохраните спокойствие, а не позволите ему вас завести, довести до своего уровня, как бы, да, чтобы вы тоже разозлились. Вот тогда уже ситуацию будет сложно решить. Да? Потому что я много раз видел такое. Много. Так почему это работает со всеми, даже с животными, так работает с собаками, там, со стаей собак. Вот я жил... В Таиланде там есть дикие собаки. Это одна из самых серьезных проблем. Они там сильно кусают туристов, там куски мяса выдирают. И э, тоже меня научили, как да, с ними вот, обращаться именно вот, с точки зрения спокойствия. И мне это пару-тройку раз прям спасало здоровье, потому что собаки там злые. Вот, поэтому здесь как бы да, работает э, именно этот принцип. Наш шум остается в спокойном, умиротворенном состоянии и ему тогда свои качества проявлять проще, да, там сострадание, любовь, да, там любящую доброту, вот эти качества, которые присущи уму изначально, которые он всегда бы проявлял, если бы их не омрачали, не загрязняли вот эти тревожащие эмоции. Второе слово Шевджин вот в этой паре, да, Дренше, это бдительность, это как раз тот ментальный фактор, тот инструмент, который позволяет нам вернуться к пометованию, когда мы отвлеклись, то есть это такой будильник, вот когда мы уже гнев как бы достиг какой-то степени, и у нас уже начинается на лице, лицо там да, гореть. И в этот момент срабатывает сторожок, вот эта бдительность да, Шабжин. И мы вдруг понимаем, что мы полностью бросили практику и, и, и сильно отвлеклись, да, поддались, попали под контроль ненависти. И это как бы нас возвращает. Мы снова поднимаем как бы фактор дренпа, да вот этот ментальный, и, и дальше пытаемся практиковать здесь в конце еще интересное такое слово бурчомпа. Бурчомпа я такой слой раньше не видел, но я нашел в словарях. Это применение какого-то противоядия, оно это именно означает против какого-то импульса, там, да, сразу же безотлагательно. То есть, это такое, я для себя, у меня в голове сразу, сразу сложилась картинка игры такая, есть игра в знаете, когда... И такая штучка дырочки и оттуда кроты как как из норок выскакивают и надо крота бить таким молотком резином да и он как бы раз обратно в эту норку пропадает и надо вот каждый раз как крот влезает его надо этим молотком лупить как раз вот это слово бурчомпа оно как раз это обозначает ну все поэтому страфи она важная как бы и здесь очень интересное использование слов, как я уже сказал, это очень это выглядит как подготовительная практика перед практикой высших колесниц. Так, дальше идет 36-я строфа, и звучит она следующим образом: Коротко говоря, где бы я ни находился, что бы ни делал, непрерывно сохранять пометование и бдительность, задаваясь вопросом, в каком состоянии сейчас мой ум, и непрестанно приносить благо другим вот практика Бадхисатова. Ну, тут, как бы продолжение, да. Потому что здесь снова идет речь о пометовании бдительности. Тут прямо скажу то, что Глучутогме прямо посвящает отдельную строфу, чтобы просто кратко пересказать предыдущую это, ну, то есть, так скажем, уже указывает на то, что вот эта вот практика, про которую он тут говорит, она самая важная во всей этой истории. Ну, я от себя могу добавить вот то, что я вижу, что он так подчеркивает, ее значимость, да, ее важность, потому что это выглядит как предварительная практика для высших колесниц. То есть он составляет текст уровня колесницы причины, а объясняет некоторые практики таким образом, что нам это очень поможет в будущем, когда мы начнем практиковать колесницу плода. Давайте теперь посмотрим, какие у нас тут есть интересные слова. Челам ⁇ это образ поведения. Челам – это некий, некое направление действия, да, вот мы что-то делаем, да, это ну, то, то, что мы делаем в данный момент, вот так скажем. Да. Пометование и мы уже обсудили. Да. Ранги семки не кап. не кап – это такое тоже интересное слово, это какие-то приходящие ситуации, Какие-то э, какое-то приходящие ну, как бы обстоятельства, что ли. То есть, это что-то временное, когда мы движемся к чему-то, что будет финальной конечной точкой. Да? И э, все, что мы на пути встречаем, это будет как раз Нэкап. А когда мы доберемся до конца, то это обстоятельство называется тхартук. То есть, да, эти тоже да, пара слов. То есть, все, что с нами происходит на пути во время пути, это нэкап. Вот, И следовательно здесь о чем идет речь, что какие бы временные состояния ума там, да, не возникали, ранги Сэм, да, в нашем собственном уме, мы должны спрашивать, что это за состояние в данный момент, на какую я прибыл станцию, это там тревожщая эмоция, или это м- устремление бадхичиты, либо это там любящая доброта, то есть каково состояние моего ума в данный момент, это, собственно говоря функция памяти, поментования, да, скорее вот так, да, мне больше нравится термин пометование, То есть нам надо постоянно проверять себя, что мы в данный момент думаем, каков наш, каково наше усложненное мышление и каково, каково наше эмоциональное состояние, да, тревожщие эмоции, какую мы испытываем или нет. Вот, собственно говоря, в этом, собственно, вся практика и состоит, потому что если мы будем постоянно заняты только тем, что проверять состояние своего ума и вовремя распознав проблемы применять соответствующее противоядие, то мы очень быстро достигнем плода этой практики, потому что ну, это идеальная ситуация. Для этого люди садятся в ретриты, чтобы их ничто не отвлекало вот от этой практики. Постоянно смотреть в свой ум, распознавать, что с ним происходит, и если какая-то происходит... Беда, надо применять противоядие Это становится устойчивой привычкой, да, которая там вот слово гом. И тогда, собственно, ну это дает свои плоды, потому что ну это и есть, собственно, прогресс в практике, чем быстрее мы можем определить возникновение яда или тревожщие эмоции в своем уме. Дальше тут сказано жэндонджупа, ну «жэндон Джупа осуществлять благо других, то есть работать на пользу других. По большому счету, опять же, если посмотреть вот на эту 36-ю строфу, то это опять выглядит очень похоже как подготовительная практика для высшей практики, да, для отзакчена или махамудра. Потому что, собственно говоря, здесь указывается на два вида ну, как бы блага да, пользы или плода от да, хармакая для себя, рупакая для других да, для, на, на благо других. То есть вот это вот постоянное наблюдение за своим умом. И мгновенное применение противоядий, не позволяющее развиться потоку, да, цепи усложненных мыслей и тревожащих эмоций, это, собственно, позволяет ему пребывать вот в этом состоянии, да, комфортном, когда в нем нет никаких тревожащих да, ментальных факторов, ни намток усложненного мышления, ни нюмонг, тревожащих эмоций. Это состояние блага для себя. И пребывая вот в этом состоянии, в котором нам исключительно комфортно, где нас не беспокоят все эти бесконечные какие-то переживания, мысли, вот эти все планы, надежды, страхи, этого ничего в нашем уме нет. И пребывая, когда ум пребывает в таком состоянии, ему очень легко осуществлять активность на благо других живых существ. То есть это по сути, если это делать в совершенстве, то вот эта, вот эта строфа, она описывает плод практики мы пребываем в состоянии, какой бы ни возникал, как бы, да, в уме какое-то движение, мы тут же применяем э, тот метод, которым нас научили, и находясь вот в этом комфортном состоянии, мы приносим благо другим. Это делать несложно и приятно. То есть тут описывается практический результат. Вот. и заключительная строфа, да там в следующей Подкаст, я думаю, мы заключение разберем а вот на это 37-я, соответственно, строфа о практике Бодхисаттва, она звучит следующим образом. «Направляя все усилия достижения добродетели, которые осуществляются в опоре на различающую мудрость, полностью очищенную от трех концепций, на достижение просветления ради избавления от страдания всех живых существ, вот практика Бодхисаттва». Предыдущие две строфы, 35-я и 36-я, там больше все таки речь шла про концентрацию, да? И, то есть, вот последние строфы по большому счету, Нголчуда Агме посвящает двум вот этим параметрам концентрации и мудрости. И вот эта последняя заключающая, она как раз про различающая мудрость. Шераб, да, здесь слово используется для мудрости. О чем здесь, собственно, говорится? Цомпа это усилия, друпа это, ну, как бы результат усилий, гева это добродетель, нам это все. То есть добродетель, возникающий благодаря усилиям. Усилия осуществляются эти в опоре на «кхор сум нам партак Это сум", это три концепции. Мы уже о них говорили. Концепция субъекта, выполняющего действия. Концепция действия, которое выполняет субъект. И концепция объекта, на который это действие Направлен. Так вот, различающая мудрость – это знание, что все три вот этих аспекта любого действия по своей сути пустотные, не обладают реальным независимым существованием. То есть здесь речь в этой стерофе идет уже об общей как бы, практике. Весь смысл шести парамид в том, что мы осуществляем добродетельные действия на благо всех живых существ в рамках концентрации и различающей мудрости, позволяющей нам... Всегда знать, что и мы сами, и действия, которые мы выполняем, и живые существа, на на которых эти действия направлены, не обладают реальным независимым существованием, что они пустотны. Это вот то, как раз, так скажем, волшебное средство, которое позволяет нам ну, не, не, не разочароваться, не впасть в отчаяние, потому что бесчисленное количество живых существ, то есть их никогда не станет меньше, они будут снова перерождаться, там их карма будет заставлять перерождаться в сансаре снова и снова, и мы дали обед самим как бы достигать полного просветления, пока мы всех не освободим, и можно было бы ну, отчаять в какой-то момент, что сколько не освобождая их, сколько им не помогая, их все больше и больше, больше и больше мы делаем, что можем и видим, вот, да, что их Бесконечное количество. И могут возникнуть ну, такие сомнения, что ли, да, разочарования и отчаяние, что мы не в состоянии осуществить свои намерения. Но вот это вот ширап, знание, что и субъекты действия, и объект на самом деле иллюзорные, представляют собой персонажи сновидения, там, да, вот то, что происходит, это позволяет нам самим как бы да, расслабляться. То есть как бы это снимает вот это напряжение, вот эти концептуальные идеи о том, освободим мы всех или не сумеем всех освободить, а сколько их еще будет? Да это невозможно. Все это лишнее, это излишнее для этой практики, и именно вот это все излишнее, мешающее, все вот эти идеи, которые становятся препятствиями, снимаются благодаря концентрации и мудрости. Вот здесь как раз в последней строфе об этом и идет речь, что ну, собственно, тут вся суть колесницы Махаяна. Мы прилагаем усилия для, там, для осуществления каких-то своих целей, практики, опираясь на различающую мудрость. То есть мы прилагаем усилия на благо живых существ, опираемся на различающую мудрость, полностью очищенную от трех концепций, и все добродетели от этого посвящаем достижению просветления, что позволит нам избавить от страдания всех живых существ. Вот, на этом я сегодня подкаст заканчиваю. На следующий, в следующий раз мы рассмотрим заключение, да, заключительный из трофы, и на этом, ну, как бы, да, этот текст будет закончен. А на сегодня я с вами прощаюсь, услышимся в следующий раз.